0: Hola jugadores, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la Inditeca, el programa donde un tico y un vasco <ríe> les cuentan a ustedes su pasión por los juegos independientes. El día de hoy en el programa número 4 de esta temporada 2023, en la que como pudieron ver en el título vamos a hablar de un tema pues un tanto polémico pero lo vamos a tratar de llevar desde una perspectiva un tanto distinta porque la de siempre es que si precio versus tiempo es equivalente, nosotros lo vamos a ver desde otra perspectiva porque vamos a hablar de la duración de los videojuegos y si es necesario que duren tanto a día de hoy. Vamos a también comentarles un poquito de lo que hemos estado jugando y leer los comentarios como hacemos en todos los programas. Así que, Gabelur, ¿todo bien? ¿Cómo
1: estáis? Pues fantásticamente... Emocionado y con muchas ganas. Tenía tan. Es que eh, nos hemos pe pegado un pequeño parón involuntario. Al final hemos podido grabar. Pero tenía tantas ganas. Tantas ganas de grabar este cuarto episodio de esta cuarta temporada que me lo he tatuado, chaval. Mira, mira, mira. El cuatro, ¿ves? ¿Ves? El episodio 4 lo tengo aquí. Fíjate lo importante que es para mí.
0: Ya, ya. Sí, to totalmente recién tatuado. <risa> tan, tan, tan reciente. <risa> Ah, pero bueno, más allá de, de esa pasión que tiene Gamelur por el número 4, <ríe> este, el día de hoy, eh, como les venía diciendo, el tema va a ser el valor del tiempo en el videojuego. Son necesarios los juegos de tantas horas y son necesarias esas horas de un videojuego cuando, seamos sinceros gente, nosotros no somos lo que se llamaría completistas, o sea, la mayoría de los jugadores estándar terminamos un juego y pasamos al siguiente o probamos uno, nos medio gusta, pasamos a otro nos medio gusta, pasamos a otro y tenemos una lista bastante larga de juegos iniciados y no terminados, ahí me meto yo en ese saco, entonces más o menos por ahí va a ir la pregunta, pero antes de todo esto, Gamelur, quiero darte un espacio para que le hagas promoción a la nueva versión de tu canal y los videos que estás subiendo, que la verdad este... Están muy buenos. Me las cargaba. ¿Cómo que me
1: la cargué? Porque tenía, tenía un mega ad que vas a flipar. Pero que no. lo, lo iba a hilar perfectamente. Porque, tío, mira, vamos a retroceder. Gente de que estéis viendo el vídeo, por favor, eh, omitid lo que habéis escuchado. Daos un golpe en la cabeza y olvidadlo, ¿vale? Eh, hola, Jeff.
0: No puede ser. Chris. Hablando
1: de si son necesarias tantas horas, no somos completistas y tal, sé que es cierto que hay alguna vez y seguramente te, haya, seguramente te haya pasado a ti de jugar un juego y decir va, venga, voy a intentar conseguir este logro o, este, o voy a intentar llegar hasta este punto y te puede llevar más horas de las que tú piensas. Igual es que estamos obsesionados. ¿eh? Y si queréis saber si estamos obsesionados o no para ver hasta qué cierto punto podemos llegar a estar obsesionados con un videojuego os recomiendo ver en YouTube, en el canal de Gamelur, el vídeo en el que hablo de Braid y el camino a la obsesión. ¿Cómo te quedas?
0: Bien, bien, bien hilado, bien hilado. Yo siendo buena gente y dándole el espacio y todo. Ah, no, ah, no. Tien, tiene co lur. <ríe> Qué raro.
1: <ríe> pues nada, pues eso. Pues que en YouTube he abierto eh, un nuevo camino en el que estoy hablando de... De juegos indie, obviamente, pero analizándolos un poquito más y profundizando, que no sea simplemente una reseña, sino que sea hablar del juego, del mensaje que nos quiere transmitir, de detallitos, de inspiraciones que tiene, y luego pues también tengo la parte de Search, o también en TikTok, que al final ahí tiene que caer y me lo he abierto, en el que hago mini reviews, muy cortitas de un minuto, de juegos indie que voy pasándome.
0: Sí. De hecho lo, lo más interesante de los videos que estás haciendo es que no es una reseña per se, sino que estás buscando información extra y haces un análisis muy personal de las cosas que te parecen más destacadas o incluso das datos que no están tan fáciles de encontrar en el internet y están plasmados en el video. Así que si alguien no ha ido a verlo o no conoce el canal, pues vaya a seguir a Gamelur porque la verdad es que este nuevo formato que le estás dando a, a mí me gusta mucho porque se aprende que al final es algo importante. Pero bueno, vamos a explicar un poquito del podcast de hoy. Eh, en Sí, como dije, la idea no es hacer un debate de que si un juego cuesta 70 dólares tiene que durar 40 horas porque mi inversión es lo suficientemente alta para que el juego me dure eso. El punto es que es necesario realmente que un juego que cuesta 50, 60, 70, incluso puede costar 100, tiene que durar una cantidad amplia de horas. Y me explico. Esto lo tomé de unos videos de YouTube. Que yo estaba viendo. En el que decían que la mayoría de jugadores. A día de hoy. Por más que nos apasione tanto el videojuego. No somos necesariamente. Dedicados a. Llegar un juego al máximo. De sus capacidades. O sea, no sacamos los 100% de los logros. No somos completistas. Mucha gente no es como de sacar los platinos. Las personas que realmente sacan los platinos. Es un porcentaje mínimo de los que realmente lo juegan. Y más bien las compañías se enfocan en siempre hacer juegos cada vez más largos. Y a veces cuando nosotros estamos jugando, dejamos pasar muchas cosas. Misiones secundarias o las típicas misiones de colectar cosas como papeles o plumas o lo que sea. Al final... Para mucha gente eso no aporta tanto, pero por otro lado hay otros juegos que son los típicos juegos en línea, que son los que consumen más tiempo de la gente. Pon, pongamos un Call of Duty o un San Andreas Online o muchos juegos que son así, Fortnite, que son a los que realmente la gente le dedica muchas horas. Entonces, ¿para qué realmente una empresa como Sony, Microsoft hacen juegos que duran 60 horas si al final la gente juega 20 30 mucho, entonces por ahí va el tema y yo aquí te hago una pregunta de por qué a día de hoy los juegos se enfoca tanto en, en esa extensión, que incluso hasta algunos indies ya han ido cayendo en eso pero obviamente la escena AAA es la que más se enfoca en una extensión pues tan ilusoria porque mentira que vamos a comprar tres juegos al año y le vamos a meter 200 horas
1: A ver, en los juegos lineales mmm, yo creo que se nota mucho más eh, cuando intentan alargar de forma innecesaria una trama. Porque de repente ves que pff, vas a conseguir este objeto. Ese MacGuffin que necesitas para que avance la trama. Y alguien te lo ha robado. Pero es que luego vas a conseguir otro objeto y, y no te lo han robado. Pero es que se ha caído por un pozo. Cuando ibas a conseguirlo te han emboscado y has tenido que huir. Y alarga la, la trama una hora, dos horas más. De forma completamente innecesaria. porque no Porque tú me dices que es que aprovechan ese espacio para... Eh, que evolucione el personaje. Bien, eso es un espacio bien trabajado. Pero cuando no hay eso, simplemente es para alargarlo de una forma tan artificial, porque encima es una parte obligatoria. No estamos hablando de una, del, de las partes secundarias. Estamos hablando de la historia principal que lo alargan de esa forma tan exagerada y que muchas veces a mí eh, me han generado el rechazo de decir, uff, otra vez, otra vez y juegos que me gustaban termino detestándolos y a veces mmm, no los termino o, o los dejo abandonados mucho tiempo por eso mismo, por la pereza de tener que repetir otra vez o tener que hacer algo que se nota que está hecho para alargarlo de forma innecesaria totalmente y luego está el tema de los mundos abiertos
0: Sí, de, ahora hecho, sea... de hecho me acabas de acordar de una misión de, del Hogwarts Legacy que me lo terminé hace poquito que era, literalmente, era recoger tres cosas y me pasó en varias veces que cuando yo llegaba al lugar donde tenía que recoger eso había un círculo dorado, porque yo llegaba en el día y la misión era de noche. Entonces, el juego implementa, para que no perdas tiempo, entre comillas, un botón de que se haga de noche. O entras al mapa y tenés que esperar a que se haga de noche. Pero hubo una en específico en la que no pude hacer eso. Y me tuve que quedar dando vueltas, caminando por todo lado, hasta que pasara el tiempo y fuera el momento justo para hacer esa misión. O tenía otra cosa, en un juego de 70 dólares que si yo hacía una poción, tenía que esperarme 15, 15 segundos, 40 segundos 60 segundos, y yo digo, pero ¿para qué me espero si al final me vas a dar lo que estoy tratando de hacer? Literalmente es solo el hecho de alargarlo porque sí porque no, no tiene mayor ciencia de hecho una de las cosas que yo más critico de los roguelike en algunos, no todos, es que a veces los roguitos tienden a que es, ver que son juegos, que si vos los terminas en 6 horas es un juegazo pero como tenés que repetir y repetir, ya se te hace de 15 y una de dos, cosa mía, no llego a las 15 porque al final lo dejo porque estoy repitiendo la misma mecánica una y otra vez, o cuando llegas al final de esas 15, la recompensa no es tan satisfactoria.
1: Es que el problema de los roguitos es que si quieres que tu rock sea tenga muchas horas y que no aburra, tienes que conseguir que tenga eh, mucha variedad de enemigos, Mucha variedad de sinergias, por ejemplo, el Hades, en cada run, tienes eh, bendiciones completamente diferentes y vas descubriendo cositas nuevas. Tu forma de jugar se tiene que adaptar a lo que tienes. Y luego está, obviamente, mi querido Isaac, que tienes eh, variedad de enemigos, variedad de caminos a tomar, variedad de finales, variedad de zonas a las que poder acceder. Eh, obviamente, las sinergias, Puedes, hay una cantidad tan grande de objetos. Que cada partida de la Isaac es completamente diferente. Pero luego hay otros roguelike que son siempre lo mismo. Se convierte en algo repetitivo. Y que hasta que no avanzas o no consigues un plus. Se te puede hacer muy pesado. Un ejemplo que luego hablaré más de él. Porque cuando hablamos de los juegos de... que hemos jugado recientemente. El Wild World o Mundo Muralla. Las la primera hora y pico se me hizo repetitiva. Se me hizo repetitiva porque yo no había avanzado, no había conseguido los objetos para, al principio de la run, poder tener nuevas mejoras. Y yo sentía que no estaba avanzando, sentía que estaba haciendo exactamente lo mismo, consiguiendo las mismas mejoras en la run, consiguiendo los mismos objetos, enfrentándome los mismos enemigos y moviéndome por la misma zona. Hasta que conseguí algo que, bueno, pues poco a poco, pues... Ya, ya que ya sí que noté que estaba avanzando pero es que muchos juegos que incluso durante todo el, el título es así es repetitivo y es un gran problema de los roguelike
0: sí, 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 y de hecho tanto es así que ahora más bien siempre hay como que escarbar dentro de una montaña de juegos para encontrar los que realmente valgan la pena, cosa que le pasa también a los Metroidvania que ahora han estado saliendo varios que vos llegas y lo comprás y dices, este dura 40 horas. Pero ¿por qué un Metroidvania de 40 horas? De hecho, me voy a, a Soldiers, que dura 40 horas específicamente, eso es español. Otro que se me viene a la mente es el, el Hollow Knight, es extremadamente largo, sigue siendo bueno, pero es una cantidad de horas que uno dice, bueno, un Metroidvania de esta extensión te puedes pasar tres <ríe> en lo que te pasas uno. Entonces también hay, hay como que hacer una balanza, ¿verdad? De, del, Yo siento que también aquí va de la mano el valor del tiempo de la persona que juega. O sea, vos tenés literalmente esas horas para invertírselo a eso o querés que las próximas 40 horas, que para dependiendo de la vida que lleves es llegar del trabajo, cansado, hacer cosas y tras de eso ponerte una aventura de 40 horas en la que estás haciendo una mecánica muy repetitiva, ¿puede valer o no la pena? Ahí es donde está la pregunta y no hemos entrado al en mundo de los RPG Exacto.
1: y el farmeo.
0: Exactamente. Exactamente. Que ya es una locura. Sí. Y es que hay otra cosa que sumada a lo que hemos hablado va de la mano con hacerte perder el tiempo en cosas que posiblemente no son valiosas, que son las misiones secundarias, como la mecánica de hacer un juego más extenso, aunque sean de esas típicas listas de hacer solo un check. O sea, que al final la haces... Y no te aporta nada. Te puede dar un arma, te puede dar un traje que te da un poquito más 5 de ataque. Pero lo que pasa es que tal vez en la misma misión principal, 30 minutos después, conseguís otra arma que te da más 10. Entonces al final te ganaste nada porque no vas a ser más poderoso por ese más 5.
1: Ese problema está mucho con los mundos abiertos. Sí. Que es que eh, ahora mismo, bueno, para ahí ya no tanto, pero... Hace unos años, no sé si recuerdas, que era, ah, vamos, tu mundo tenía que ser abierto sí o sí. Tu juego tenía que tener un mundo abierto y un mapa súper extenso, porque si no, no era un videojuego triple que tuviese que... que estuviese como gran lanzamiento. Y se notaba muchas veces que iba a ser un juego lineal, pero se terminó convirtiendo en abierto y ves mapas llenos de puntitos que no aportan nada. Eh, recoger 87 plumas, ¿eh, Assassin's Creed? Eh, recoger no sé cuántas vainas. tío, ¡Dame algo interesante! Luego hay otros juegos que lo intentan hacer mejor. Puedes tener misiones que seas solamente, por ejemplo, el de Witcher, que tengas que ir a cazar un monstruo. Y ya está, no tiene nada. Y siempre es ir, ir a eh, buscar al bicho, matarlo, y ya está. Pero se te puede hacer interesante porque son diferentes bestias. Y bueno, puedes decir, vale, venga, voy a ir probando a ver qué vista me encuentro. U otras que te pueden dar objetos que sean interesantes, que sean mejoras de verdad, no lo que tú dices, no un más 5 para luego tener un más 10 en la... Historia principal, u otras en las que o avance la trama, o te dé de nuevos detalles del mundo, o de personajes, y eso está guay.
0: Sí, sí, sí. Al final, de hecho, el género de mundo abierto es uno que yo he dejado mucho de lado. Por eso que to literalmente todo lo que acabas de decir son las razones por las que yo ya no los juego. Con el Hogwarts Legacy hice una pequeña excepción porque era un juego relativamente corto y me llamaba la atención el tema de, de Hogwarts pero normalmente no me adentro en esos juegos y ahora hay muchos indies que también están por esa labor y también los dejo pasar o incluso los juegos tipo gestión que son de gestionar ciudades muy grandes que al final es solo gestionar una ciudad cada vez más grande o hacer un, una mecánica de que todo funcione como si fuera un workflow de trabajo perfecto que ya cuando tenés la mega ciudad todo funciona súper bien y es una satisfacción, pero al final es eso, la satisfacción, no es como que llegas a un punto. De hecho, eh, cuando yo veo juegos así, casi siempre lo primero que me fijo es en How Long To Beat cuánto duran, porque trato de irme como a los que son más enfocados, porque a veces menos es más y un juego de 8 o 10 horas me puede dar mayor emoción que uno de 50 que no me aporta mucho. De hecho, aquí el ejemplo perfecto para mí es House Flipper. Cuando yo vi cuánto duraba y vi que el juego era una mecánica interesante, pero que no tenía que invertirle 70 horas seguido, que, que se puede hacer. Pero el juego te da como su base jugable en una parte de que puedes disfrutar, por lo menos... La experiencia total, y ya si vos querés agregarle DLCs, si querés agregarle más casas, comprarlas, arreglarlas y venderlas y hacer toda la modificación, es por tu cuenta. Porque llega un punto en el que el juego se acaba. Pero no sé si aquí te está dando como un hipo raro y esa cara dice más cosas.
1: ¡No! ¡Qué va! 70 horas. Sí, no, sí, sí. Yo he metido unas 70 horas aproximadamente al House Flipper, ¿eh? no mucho más, la verdad. <risa> 140 Ay, y le quiero verdad. seguir metiendo no, es verdad. que ejemplo, el, has dado el ejemplo no es un juego de 100 horas es de, pues igual te dura 70 bueno, puede que sí yo diciendo, yo os juraría que tengo más de 100
0: sí, pero el punto es que el juego no dura o sea, pues te puede durar 10, 12 y ya, ahí lo, ahí lo tenés sí. Ya que vos llegues a 140 es porque vos lo estás le das doble clic al icono cada vez que te da la gana.
1: Sí, sí, Es un vicio, tú lo sabes. Sí,
0: pero bueno, más allá de eso que acabamos de decir que son como las típicas ideas que uno escucharía a, a nivel de, de opinión, yo me metí en una lista de, que me encontré por ahí en una página en Vandal. Que daba como el porcentaje de cuánta gente completaba según qué juegos. Obviamente aquí de Indies creo que solo vi uno. Pero se los voy a leer porque es súper interesante. Y va muy de la mano con lo que nosotros estamos diciendo. Solo para que tengan una idea. El 22% de las personas que tienen Red Dead Redemption. Es el porcentaje de gente que lo ha completado. O sea, estamos hablando de que es un porcentaje sumamente bajo. Y es que no solamente eso. Si nos vamos a un Spider-Man. Solo el 50.3 de los jugadores lo completaron hasta el final. Y completar me refiero a llegar a los créditos, ¿verdad? God of War, eh, el anterior al que acaba de salir, eh, no el Ragnarok, sino el anterior, el God of War de, de donde empieza la historia de Kratos en nórdico, el 53.6 de las personas lo han completado. Eh, Far Cry 5, un 35.8 de las personas. Persona 5, 34.8 Lo han completado El Assassin's Creed Odyssey, solo un 24.6% Normal El Dead Cells, que este es De los poquitos indies que venían a la lista Solo un 15% Darksiders 3, 37% Detroit Victim Human, 61% Uncharted 4, que vendría Siendo de esas grandes joyas de Playstation Y porque todo el mundo se rasga las vestiduras 41.7% Yakuza Kiwami 2, 49%. Y la Insane Trilogy de Crash Bandicoot, que supuestamente todo mundo estaba pidiendo un remaster de esto, solo un 12% de las personas han terminado eso. Números hablan.
1: Sí, pero ahí hay mucho pero. Hay mucho pero ahí en, ese, en, en esos números. Y te voy a decir el qué Mira, por ejemplo, en el Death Cells, solamente el 15%, sí. Pero bueno, para empezar es un roguelike. O sea, claro, es que hay mucha bueno. gente que los Rockleg igual le puede meter 40 horas y no se los termina. El Isaac, por ejemplo, ¿para ti qué es terminarlo? ¿Llegar a conseguir todos los finales? conseguir todos los finales igual son 200 horas o 100 y pico horas largas, muy largas? O, ¿O para ti terminar el Isaac es conseguir el primer final? Ahí está también un poquito esa parte, ¿no? Hay muchos eh, rogues que es que yo ahí no metería en el saco de el resto de juegos... Porque, uf. luego está el tema del Game Pass o juegos que, plataformas de, de servicio o que esté gratis en una plataforma, que muchas veces tú lo no lo has comprado. Tú lo, te lo bajas, lo pruebas y no te gusta. Incluso me ha pasado a mí veces y te habrá pasado a ti y a mucha gente que nos está escuchando. empecé en Game Pass un juego y dices, bueno, no, no tiene mala pinta, no lo tenía pensado comprar, pero oye, pues lo pruebas, no te termina gustando y lo abandonas. Pues... También en este, en entra en ese porcentaje. Y el tema del Crash Bandicoot, un 12,6, claro, ese 12,6 será el porcentaje de gente que se lo ha jugado las, el 1, el 2 y el 3 completos.
0: Ya, claro, sí, por eso. Pero... Hay mucha
1: gente que se habrá jugado el uno. uno solo o dos de ellos o incluso que por el hype de guau, oh, venga, me lo he pillado, tengo tal, tengo el Crash Bandicoot Insane Trilogy y por fin ha salido. Y el juegas un rato y al final, pues se lo terminas abandonando porque eh, cosas de la vida, para el final, pero las ganas las tienes y se termina dejando muy en el olvido.
0: Por eso, pero digamos, eso que me acabas de decir justifica mucho el tema como lo estamos viendo. Porque esos números básicamente lo que sirven es para respaldar de que la gran mayoría de personas que compramos los juegos o los abandonamos o no los terminamos o los dejamos a medias o terminamos uno de tres o lo que sea, es un número muy bajo. Entonces al final es para qué siempre nos venden juegos cada vez más grandes y con muchas más cosas para completar si al final nosotros mismos no los terminamos o no tenemos una motivación para llegar al final, es porque los juegos no nos motivan a llegar al final o es porque nosotros dentro de nuestros gustos simplemente decimos, bueno ya, ya perdí la gracia perdí la motivación de seguir jugando esto, me voy a otro entonces es justificable que te vendan un juego en 70 dólares, que eso lleva una cantidad de horas de desarrollo personas trabajando 8 o 10 años de desarrollo porque al final del 100% de personas que lo compran o lo tienen para jugar en un Game Pass o lo que sea, juegan 2, 3 horas, 5, 10, 15 y lo dejan tirado.
1: Y luego también hay un aspecto que no hemos mencionado, es el tema de los creadores de contenido. También. Hay muchos juegos que están pensados para para hacer eso, para subirse a YouTube. Eh, un grandísimo ejemplo, eh, Happy Wheels o el Code eh, Simulator, el I Am Bread, son juegos que son para, son para YouTube. Son para jugar en YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que mucha gente en ese momento los compraba, jugaba un rato, veía que no estaba disfrutando lo mismo que cuando veía a su YouTuber favorito y lo termina dejando. Entonces, en muchos juegos también les pasa eso. Uh -huh. Y te doy esos ejemplos, pero también se puede dar con juegos que incluso no son pensados para eso. Pero que igual eh, es una experiencia que tú estás, tú estás disfrutando de ver a tu creador, terminas comprando el juego y te aburre. Porque a ti lo que te estaba gustando era verle a él jugarlo.
0: Eso me ha pasado a mí. Eh, de hecho, a, a todo esto hay una pregunta que me gustaría como escuchar la respuesta tuya. Ya has puesto la mía y es que para nosotros específicamente, ¿qué significa completar un juego? O sea, es distinto completar a terminar. ¿O crees que son lo mismo?
1: A ver, yo creo que lo utilizamos al final para para lo mismo, pero yo te diría que terminar es la parte principal, es decir, terminarte Me, el juego los créditos es... sí, eso, eso es eh... llegar al final que tú quieras puede ser, porque muchas veces eh, hay siete finales y uno de los finales es eh, tienes que conseguir no sé cuántas cosas, haberlo jugado eh, siete veces, ni el automata y ese final pues, eso igual no es terminar eso igual es completar o ese terminarlo mucho y muy fuerte. Eh, yo te diría que terminar un juego es cuando llegas al final o cuando tú realmente ves que, has, que estás satisfecho con ese juego. Por ejemplo, un Tycoon que es infinito, igual cuando tú creas la ciudad, como tú has dicho, ¿no? la ciudad perfecta, ahí dices, es el momento. Aquí yo ya lo dejo. O para mí lo he terminado. Yo sigo jugando, pero yo para mí lo he terminado. Me lo he completado el juego porque he conseguido mi objetivo principal.
0: Sí, 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 de hecho, yo lo veo así. En los juegos que son lineales de historia, terminarlo es ver los créditos. Listo. O eh, en los juegos que no son así, y de hecho aquí tengo un ejemplo del Forza Horizon, que yo llegué y completé todas las misiones donde yo tenía que ir por obligación. Y el resto ya me quedaban como 500, pero dije, no, ya no más. O sea, Ya, ya yo terminé, yo siento que ya no tengo nada más que hacer, lo desinstalé y listo. Y para mí, completarlo es sacar el 100% de logros o el platino, o como quieran llamarlo, los 100% de logros en Steam. Esa es la diferencia que veo yo. Ahora, los juegos infinitos, como decís vos, no sé yo si el completarlo iría de la mano de, de también sacar todos los logros, por lo menos los de Steam o los de PlayStation o algo así, porque ¿cómo hace uno con un juego infinito entonces en Switch que no tiene logros? <ríe> Ahí ya entra más la sensación personal, yo creo.
1: Sí, por ejemplo... Un ejemplo, el Fortnite. Pues igual, para tú te lo has terminado o tú has alcanzado tu máximo apogeo en el juego cuando dices, pues mira, he conseguido, he conseguido 10 victorias seguidas o, o he ganado 10 partidas en total. Uh -huh. O te sientes que tú ya te has completado como jugador y has dicho, mira, se me da genial, se me da muy bien y lo dejas o ya lo juegas más asiduamente, lo vas dejando más espaciado. Es igual para ti es haberlo terminado o haber experimentado todo lo que el juego podía darte en este tipo de juegos infinitos, al final, yo creo que es más lo que tú dices, personal.
0: Uh -huh. Ok. Bueno, entonces creo que los dos estamos como en el mismo punto. Otra vez. Otra vez. Siempre. Entonces, a esto... Eh... Un día
1: te voy a tener que llevar a contrario.
0: Sí, eh, por, por simplemente hacer las cosas diferente. <risa> entonces, a esto yo tengo como anotado una observación. Es que si no somos completistas, la mayoría de jugadores al obtener logros, sacar platinos y todo esto, entonces es ¿Qué tan necesario es que las empresas generen juegos tan extensos y con tantos logros y si al final la gente pues no lo saca? O sea, porque es, ya cuando me ha pasado a mí, ahora que juego mucho en Xbox, que saco un logro y dice el 1.1% de todos los jugadores han sacado este logro. Y es ultra raro. Y yo digo, pero estoy jugando la historia tradicional y no hice nada especial. No sé Es vos muy cómo... necesario.
1: ¿Ah? Es muy necesario. La industria del videojuego necesita juegos largos con muchos logros. No sé defenderlo, lo sé. No, no. no te cayó bien esta.
0: Tal vez en no, otro. No, 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 no.
1: Es indefendible, es indefendible. Sí. Es indefendible. Yo, yo también eh, muchas veces conseguir ciertos logros también lo hablo en, el, en mi vídeo de Braid. Hablo un poco al respecto. Es cuando tú entras en, a un perfil de Steam y ves que tiene, por ejemplo, tengo yo uno, House Flipper. El 0,50% de los jugadores tienen esto. Es como también decir, eh, tengo este logro, presumes de él, dices, tengo este logro que lo tiene poca gente porque es, es difícil o hay que investigar un poquito o lo que sea. Pero cuando son logros de lo que tú dices de la historia y ves que la ha completado un 20%, se puede deber también a que mucha gente juega offline.
0: Uh -huh.
1: Ya no es tanto, pero sigue siendo gente que lo juega offline y el logro no le salta. Oh, pirata. También. A ver, no estábamos hablando de la tienda de Skid Row, ¿vale? Esa tienda va aparte.
0: Sí. sí de hecho, esta pregunta eh, yo la puse porque yo sé que vos sí tenés como esa afición, digámoslo así, de a veces sacar algunos logros de algunos juegos. Porque yo sí me he metido a tu perfil de Steam y he visto como que tenés completitos los logros. Pero no sé si es por talk o por pasión.
1: <risa> me tiene que gustar mucho para, para hacerlo. Ajá, pero, o decir, pero lo haces. Bueno, hecho. decir, decir eh, mira, pues este juego, joder, puedo sacar todos los logros porque me, me va a durar cinco minutos más conseguir todos los logros. Porque es un. Bueno, pues ya pues, pues lo consigo, ¿sabes? Ya. ya. Bueno, ok. Pero. Hay juegos que sí si me gustan intento completarlos. El, el Den ring y Sekiro tengo todos los logros. El Sekiro, dije. Lo miré y dije, ah, bueno, solo necesito una run más para cuando me pasé el juego y solo necesito una run más para, para conseguir los logros. Bueno, miento, no. Para el Sekiro, estaba cerca al final y había leído que se podía sacar eh, tres logros, tres finales, con un mismo save state.
0: Uh -huh.
1: Hay cuatro finales y tres de ellos se pueden conseguir en la misma partida. Y dije, ah, pues ya aprovecho y utilizo eso para, para ver todos los finales, ¿no? Y luego después descubrí que el resto de logros se podían sacar en la siguiente run y que se podía sacar bastante fácil. Ya. Y dije, bueno, pues como es un juego que me gusta, pues fui a por ello. El Cult of the Lamb. También tengo todos los logros porque vi que no eran demasiado complicados de conseguir. Cuando son juegos así, de largos o que son de rojitos y así, suelo ver los logros en plan, a ver qué tiene, a ver qué es esto. E intento, si puedo y si me gusta el juego, intento conseguirlos todos.
0: Ya, yo soy antilogros totalmente, o sea, si me sale, bueno, y si no me sale, pues me la recontrasuda, porque la verdad es que yo sí soy de esas personas que lo único que quiere es como llegar a los, a los créditos y ya. Yo termino un juego y difícilmente voy a seguir con el postgame, no soy de, de continuar ahí, prefiero ir a otro para una experiencia nueva y distinta, y no me quedo con los, créditos, con, los, con los logros, solo los créditos. Y también como que algunos, y esto pasa mucho en el indie, que te dan como... Eh, imágenes o música o cosas extra, tampoco lo saco. Las que saqué, bueno, y si no, no me aportan. Ah, poco. no, esas cosas,
1: esas cosas, no, a ver, a no ser que sea lo que te he dicho, que las has ido consiguiendo porque investigas el mapa y vas consiguiendo cositas y dices, Ajá. ah, mira, me queda uno, pues o sea, si te queda uno, pues ya pasa por él, ¿no? Ya. Bueno, no, por no, inercia. Yo, yo,
0: yo ni eso, <risa> me queda uno ahí se quedará, <risa> me da igual. Pero bueno, a...
1: ¿un ejemplo? Te voy a dar un ejemplo, Sí, 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 sí,
0: no, tranquilo, seguí.
1: De uno que iba a completar, lo iba a hacer. Porque estaba viendo que el mapa me salía todo, bueno, todo, que podía encontrarlo todo bastante fácil, y era el Ninjas of Shadows. Ajá. Y dije, ah, bueno, no es difícil de conseguir, y estaba explorando bastante de por sí, ya ya me había, lo miré de, cuando llevaba ya unas cuantas horas, y como lo que los logros son al final, eh, mejorarte la vida al máximo, el alma al máximo, y cosas así, que es investigar un poco, y son cosas que te benefician para tu personaje. Son cosas que benefician para poder... Eh, Mejorar en el combate y demás. Y dije, ah, bueno, pues voy a hacerlo. Y me estaba gustando. Pero entonces descubrí, me quedaban, mira, me quedan tres logros: el de conseguir todas las mejoras de armadura, que me queda un objeto de mejora de armadura para mejorarlas todas. El de la barra de vida, el de la barra de magia, perdón, que creo que me quedaban dos. Y un logro que solo tiene el 0,4% de la gente, que es conseguir todas las habilidades. ¿Por qué? Porque por lo visto, por lo que he leído, está bujeado Ah. Entonces dije...
0: No. Pues nada. <risa> sí, no.
1: Me terminé el juego, yo sigo explorando a mi forma, yo sigo explorando porque me, porque me beneficiaba, pero cuando me terminé el juego dije, ya está, no voy a investigar a conseguirme los otros dos logros, porque para qué, si el otro... Porque si me dices que tardo 15 minutos más de juego por conseguir esos logros, vale, bueno, pues lo hago porque es un juego que... Es una forma también de decir que me ha gustado el juego.
0: Mm, okay, que okay. me ha
1: gustado y, y ha merecido que, que haya dedicado un pequeño extra para poder sacar ese logro o esos logros que me faltaban. Okay. Isaac. Uh -huh.
0: Bueno, la posición tuya es interesante porque yo no soy así, soy totalmente lo opuesto. Eh, a mí un juego me gusta, me gusta, lo, lo acabo y listo. Y pues eso que estás diciendo vos, pues bueno, le da también un poco de sentido a, a, al tema de hoy que si me voy a otra lista que saqué esta silla sí es oficial de Steam, que yo decía, bueno, ¿qué tantos juegos del estilo de un solo jugador se juegan según Steam para ver más o menos por qué es que tal vez un no sé, un Octopath Traveler, Traveler son 80 horas, ¿verdad? ¿Será que la gente los pasa y los juega y llega hacia final o lo que sea o será que tal vez un no sé, un God of War, la gente le saca el 100% y en Steam está registrado? Pues no, básicamente les voy a mencionar los primeros 20 juegos más jugados en Steam. Counter Strike es el primero, Dota 2 es el segundo, Player Unknown Battlegrounds el tercero, Apex Legends 4, Call of Duty obviamente el 5, Rust 6, GTA V 7, Path of Exile 8, Destiny 2 9, Team Fortress 2 10, Lost Ark 11, War Thunder 12, Football Manager 13... Rainbow Six Siege el 14 Los Fifas, el 23 es el 15 Unturned el 16 Ark 17, Civilization 6 18, Day Z 19 y Warframe 20 Y no hay ni un solo juego Hasta llegar al 33 que, No, al 27, perdón Que es de historia, que es el Den Ring Que aún así es mundo abierto Y bajo otra vez, 33, el Red Dead Redemption Todos los demás son juegos de Seguir haciendo misiones o son juegos extensos.
1: ¿Y el Stardew Valley?
0: El Stardew Valley es que es, ese es particular porque al final es un juego de mundo abierto que tiene una historia que una vez terminas puedes seguir jugando. Y le está metiendo actualizaciones constantemente el desarrollador. También
1: es cierto que de esa lista de 20, literalmente 10 son free to play, Sí. que eso ayuda. Ajá. Y creo que todos los que has mencionado. Son multiplayer, o tienen multiplayer, que es al final lo que lo sustenta. ¿Por qué? Porque al final tú un juego de un jugador, tú coges, lo juegas, te lo pasas y santas pascuas. Un juego multijugador, o un juego que sea infinito, eh, hay gente que se dedica full a ese juego. Uh -huh. gente competitiva, o gente que le guste jugar con amigos, o lo que sea. Le da ese título. Pero es que luego hay otra gente, ese plus, que es... Yo lo tengo instalado ahí y como tú has dicho, en cualquier momento yo le doy un doble clic y me echo un par de partidas.
0: Ajá, entonces ahí mi pregunta inicial vuelve a tener sentido. Entonces, ¿para qué carajos no sacan juegos de un solo jugador que duran 40 o 60 o 70 horas con misiones secundarias y muchas cosas que no tienen sentido? Y es que aquí hay una... Porque
1: tienen que... La respuesta es muy sencilla. Perdóname, Jeff.
0: Dale, dale, llévame la contra.
1: Porque la gente quiere sentir. Que al gastarse 70, 80 pavos por un juego, están sacándole rendimiento. Porque ¿cuántas veces habré escuchado? No, este juego me lo compro si mm, eh, un euro por hora que me he gastado. O un dólar por hora que me he gastado. Ajá. Si el juego cuesta 50 euros, me tiene que durar 50 horas. O 30 horas. O 20, o 20 horas. No puede durarme menos. Pero Ajá. lo primero es eso, que hay gente que tiene ese pensamiento. Y que... Obviamente, a, eh, a una empresa le, le interesa que el juego se alargue lo máximo posible. Claro. Que igual tú no lo vas a jugar, pero hay gente que sí lo va a intentar conseguir esos logros o que va a intentar hacerlo. ¿Y qué te cuesta al equipo de desarrollo meterte una pluma que 380? Claro. ¿Cuánto le va a costar? Entonces. ¿De Ubisoft? La...
0: Exactamente. Entonces, ahí, si alguien de las personas que nos escucha, que ya ahora sabemos que, que, que va siendo cada vez más gente... Eh, ha dicho o ha pensado lo que dijo Gamelur, quiero que me digan en comentarios entonces, ¿realmente de esos 70 dólares que equivalen a un juego de más de 40 o 50 horas, las aprovechan? ¿O realmente las invierten o terminan la historia porque lo compraron por puro hype o porque les gustaba y se van a otro? Es que ese es mi cuestionamiento y es el tema del podcast de hoy, o es sea, al final es sí, está bien, yo gasté 70 dólares en Breath of the Wild pero le metiste 100 horas a Breath of the Wild y después te compraste el Far Cry 6, que fueron otros 70, y le metiste 100 horas al Far Cry, y te compraste Hogwarts Legacy y le metiste... O sea, ¿ese es, ¿ese es su modus operandi a la hora de jugar juegos o no? Porque a lo que dicen los números, y fue lo que estaba leyéndole ahora a ustedes, o sea, es un porcentaje muy pequeño de gente que termina los juegos. Termina. Ni siquiera es alguien que realmente eh, completa muchas cosas, sino que termina la historia y ve los créditos no importa si el juego les costó 10 dólares o le costó 70, porque lo que dice Gamelur es como el, la frase estrella con la que todo mundo justifica el por qué siempre tiene que comprarse juegos caros y tienen que ser largos, que eso es lo que no es que me molesta, sino que yo siempre me digo ¿por qué? o sea, me cuestiono el por qué una persona llega a pensar así, si al final no le invierte la cantidad de tiempo que requiere, o cuando ya ve que al final no era tan necesario eh... Pasa a otro simplemente y lo deja ahí. Y al final la justificación fue simplemente eso. Una justificación.
1: Sí, pero también es justificación de las empresas. Ya. Porque para la empresa... También le beneficia decir... Mira, mira el Dying Light 2. 400 horas... Tiene de duración este juego. Uh -huh. Ya bueno. ¿Cuál es el contenido interesante? 20 horas. Dime el contenido interesante que tiene.
0: Ese eso es otro punto súper importante.
1: Porque si me das un contenido vacío... A la empresa le viene bien porque lo primero puede presumir de números uh
0: -huh.
1: y puede presumir de el mundo abierto gigantesco que te presentamos aquí, pero si luego está vacío o si las misiones que son no me llama la atención y luego está también el tema que mucha gente que con mundos abiertos como el Spider-Man o juegos así o el Red Dead Redemption que igual han jugado se han metido de lleno con las misiones secundarias y cuando han querido darse cuenta se han abrumado tanto de misión secundaria, que terminan diciendo ¡Buf, qué pereza! Y ya no juegan ni a la historia principal.
0: Uh -huh. Exacto. Y a eso le quiero unir entonces una pregunta de, si ya no juegan ni a la historia principal, ¿cada cuánto recuegan un juego entonces? Porque también esa es otra forma de verlo. O sea, yo, ok, yo pagué 70 dólares por, no sé, un Mario o una cosa así... Y lo juego una vez al año, cada año que, que pasa. O lo juego una vez cada dos años. ¿Vos rejugás juegos? Yo no. Definitivamente yo te digo, yo nunca rejuego un juego. Es muy raro. No.
1: No. A no ser que sea un juego de dos horas y que tiene dos finales, ya. Dices, bueno, porque eh, igual esos dos finales que te están mostrando son caminos diferentes y son dos juegos distintos y te llama la atención y es un juego que puedas decir... Vale, merece la pena echarle un poquito más de horas. Uh -huh. Pero un juego de 30 horas. Tiene 7 finales. Mm. Mira, oye, yo el es que me saque. No me voy a... A, a, a estrellar aquí, a pasarme los 7 veces para meterte 200 horas y sacar todos los finales, ¿no?
0: No, yo, yo, yo soy de que si me dicen Ah, este juego tenía 5 finales, sacaste el malo. Bueno, ir a YouTube a ver los otros 3. <ríe> los otros 4. Para ver cuál es el bueno. Porque a veces los finales en sí... Es, yo, al menos, cuando son juegos con finales diferentes, yo lo veo como simples. Son alternativas de cosas que hiciste y pudiste llegar a uno de todos. Eran siete puertas, tocaste las cinco. Te tocó esa. Eh, si quieres volver a sacar la puerta un, 2, 3, 4, tienes que volver a pasar por todo lo mismo. Bueno, al menos a mí no me aportan nada. No sé Mira, vos en ejemplo, el caso tuyo por, por, por lo que has jugado con Isaac.
1: A ver, Isaac es otro mundo. Ajá. Isaac es otro mundo porque cada final... Te va contando un poco de historia y vas desbloqueando un poco más de historia, nuevos objetos, eh, nuevas zonas, nuevas salas. No es un final per se. Ok. Llegar al final 7 no es llegar al, al final del juego. Lo llaman final porque ha terminado la run, porque has llegado al final de la run. Es como el, el Hades. El Hades tienes que terminártelo, creo que son 10 veces, uh -huh. para llegar al final.
0: Al final Luego, es real. Está
1: el fin... No, 10 veces para llegar al final. Uh
0: -huh.
1: Luego está el final verdadero, que tienes que hacer cosas secundarias... Y tenías que conseguir el favor de los dioses para que todos se reuniesen. Eso es mucho más. Uh -huh. Eso es como el final verdadero, verdaderísimo. Pero un juego que. Vamos a, Voy a poner otra vez el mismo ejemplo: el Hollow Knight, que uh -huh. tú lo has puesto antes. Eh... Tiene un montón de finales. Y es el primero, es por pasarte lo de normal. Pero luego tiene otro que, investigando un poquito más, puedes sacar dos finales. Eh, luego tiene otro que eh, tienes que terminar en la arena y te da otro final son finales que son interesantes porque te cuentan cosas para empezar te van contando cositas del mundo cositas de la historia y eso está guay eso es interesante aparte que son por ejemplo el Hollow Knight, tú llegas al primer final y cuando cargas a partida cargas desde el último banco antes de la pelea final entonces tú puedes volver atrás seguir investigando un par de cosas más Conseguir el objeto que necesitas, que te da más historia, pasarte el jefe final y tienes ahí dos alternativas. Vas por la opción A, te lo pasas y puedes volver a enfrentarte al jefe final, que al final... ¿Cuánto te puede durar el jefe final? Es decir, no es eh, volver a meterle 50 horas. Uh -huh. Es un añadido que tú puedes seguir jugándolo y puedes seguir, como tú has dicho, un postgame. Pero te va añadiendo algo interesante, te da un premio interesante, que es conocer algo más. Y luego están los finales de lo que tú dices, final bueno, final malo. De Si no has recogido este objeto o si no has hecho siete misiones secundarias de esta mujer, te va a ser el final malo.
0: Ok, sí, sí, sí. De hecho, pasa mucho. Entonces, un poquito ya para ir recopilando todo lo que hemos hablado. ¿Vos crees que es culpa de los jugadores? Porque dijiste, mencionaste mucho las empresas, pero ¿será culpa nuestra entonces que siempre las empresas piensen que tienen que darnos juegos más extensos?
1: A ver, las empresas piensan en los números. Ajá. Y si es y si hacer una cosa, les da ventas, van a seguir haciéndola. Nosotros estamos hablando tú y yo. Somos personas que estamos fuera del, del, del mercado de los triple vale las cosas como son nosotros nos centramos en otro tipo de, de juegos entonces el gran aglomerado de jugadores juega AAA. dentro de ese gran aglomerado de jugadores hay otro gran número de personas que eh, se juegan el el assassin's creed les estoy metiendo mucha mierda a assassins pero es el primero que me ha venido a la mente esta vez no lo he hecho queriendo vale no ha sido por el meme pero hay gente que se juega el Assassin's Creed e igual lo está jugando durante cuatro meses porque ese juego le da le da un montón de, de, de uso. O los juegos como servicio que han empezado a salir ahora. que por qué se hacen? Pues porque a la, a la empresa le beneficia y a la empresa le viene muy bien que aunque sea un juego de un jugador, a nivel de números, es decir, eh, este juego sigue en activo o es uno de los más jugados en Steam, aunque ha pasado un mes desde que ha salido el juego, sigue siendo de los más jugados. ¿Por qué? Porque sigue siendo un juego largo que aunque el 80% de la gente lo ha dejado porque lo ha terminado, hay un 20% de jugadores que siguen dándole, exprimiéndolo, exprimiéndolo cada vez más y eso sigue beneficiándole a la empresa. No en números, no en, eh, no en dinero, pero sí en números. Números que se, mm, le sirven para conseguir más presupuestos, para sacar más juegos, para vender más, que al final es lo que piensa la empresa.
0: Uh -huh. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con vos. De hecho, yo siento que es, es parte de las dos. O sea, muchos jugadores, o sea, la gran masa de jugadores que compran AAA y compran consolas día uno y compran muchas cosas a, a full price, dan esa, ese mensaje a las empresas de que quieren juegos de muchas horas. Que los terminen o no, ahí hay unos cuantos números que ya mencionamos y, y la verdad es que si uno se mete también a estima, a ver los logros y todo, o se da uno cuenta que al final la gente no va por ese camino y nunca los termina o tal vez los termina y no los sigue jugando. Pero las empresas entienden que como eso es lo que vende, eso es lo que hay que crear. Y si el mensaje de la gente que compra los videojuegos así no cambia, van a seguir por esa línea. Y por el lado de industria es como, bueno, si esto yo le meto misiones secundarias para que un jugador crea que tiene muchas cosas que hacer, aunque lo que está haciendo es vacío hasta cierto punto, y eso aún así me sirve, ellos no van a tratar de hacer un juego más sofisticado o más interesante o que realmente haga que el jugador sienta que es valioso lo que está haciendo y simplemente te van a poner misiones pues, que no aportan mucho, pero de alguna manera engañan a quien tiene el mando en la mano y dice, estoy haciendo cosas en mi juego mundo abierto. <risa> que a, a, al final, ese, ese es el punto al que quiero llegar. Ustedes como jugadores, para quien nos escucha, cuestionense mucho sus prácticas de juego. ¿Qué hacen? ¿Por qué las hacen? ¿Les resulta satisfactorio hacer esas misiones de checks? ¿O realmente es porque a ustedes sí les sale rentable pagar 40, 50 dólares si quieren que el juego les dure eso me gustaría mucho escuchar a la gente en comentarios porque vean que Gamilu y yo tenemos una posición muy similar y como jugamos tanto indie todo esto nos toca como por el lado no, o sea, no, no estamos como tan metidos en eso porque el indie es más compacto es un juego que se va más a, a lo que realmente hay que hacer a no ser de que te vayas a los rollitos y a los juegos de gestión que ya son otro mundo pero el indie tradicional o el indie más normal por decirlo así Siempre es una historia que va de inicio a fin, a veces tiene Game Plus, a veces tiene DLCs y listo, y se acaba.
1: Mira, yo tengo un método revolucionario que para cambiar la industria. ¡Wow!
0: ¡Vamos! ¡Dímelo, hermano! Vas
1: a flipar, vas a flipar. Mira, esto es muy sencillo. Porque al final, eh, todo esto, lo que voy a decir, viene por más, una conclusión muy sencilla. A la empresa le beneficia lo que he dicho decir, mi juego tiene un mundo abierto gigantesco Más de 500 horas eh, Más de no sé cuántos NPCs que tienen vida Y que puedes interactuar con ellos Eso la gente le vende y lo compra Que se lo terminen o no, a la empresa le da igual Sí, totalmente a, a Rockstar se la suba tres huevos y medio Que vayas tú y te termines el Red Dead Redemption 2 Se la suba tres huevos y medio Sí, ya lo compraste O tres hectáreas de verga
0: Ajá.
1: La has comprado ya, ¿qué más da? Tú, tú ya la has comprado A mí me va a dar igual pero, 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 imagínate, tú imagínate que Steam o Play o, o Xbox o Switch tiene un sistema en el que tú te compras el juego, 60 euros, ¿no? A la empresa le llegan 30 euros.
0: Uh -huh.
1: Y hasta que la persona no se haya terminado el juego, no le ha salido el logro de terminar el juego o saca, este, o saca el primer final, no reciben los otros 30 euros.
0: Ah, qué lindo soñar.
1: Las empresas se estarían matando por crear contenido de calidad y que hiciera a la gente pasarse los juegos y divertirse de verdad y que los pudieran completar. te claro. cambió la industria
0: sí sí en el mundo de Yuppie, pero la, la me voy a mandar un
1: correo
0: a Gimini, Newell a ver copita archivar
1: bloquear spam no no me manda no lo primero me mandaría un correo Ajá. quién eres y por qué has conseguido mi dirección sí sí
0: de hecho Ay, qué bueno. y yo
1: mirando desde la ventana sale tres
0: pero bueno, para ya finalizar el tema eh, a mí me gustaría recomendarle a la gente eh, tres jueguitos que para mí son muy buenos, que son súper cortitos y muy satisfactorios porque en 20 minutos son juegos que uno se queda con una sonrisota de lado a lado de la cara, son de un único desarrollador español que se llama Octavio Navarro uno de esos es gratuito, está para PC los tres están para PC, pero los corre casi que cualquiera, una, una laptop de esas sencillitas puede correr estos juegos, y se llaman The Librarian, The Supper y Midnight Scenes de Octavio Navarro los recomiendo montones, cada uno dura 20 minutos gente, háganse el favor The Supper es gratuito los otros dos andan como en 3 dólares no van a gastarse mucho dinero y la verdad es que yo a partir de esos juegos entendí muchas veces que no necesariamente ocupamos experiencias de 10 o 20 horas para jugar juegos sumamente llamativos e interesantes y que te dejen con un sabor de boca muy positivo. Así que si no conocen a Octavi y no han jugado esos juegos, háganse el favor. Y si tienen juegos cortitos que quieran recomendarnos a nosotros, que tal vez no hayamos mencionado acá, háganlo, porque también a mí me gusta descubrir esas experiencias que son importantes dentro de, de la escena independiente que en poquito tiempo te cuentan mucho no sé si vos tenés algunos porque esto te lo estoy mencionando casi que de surprise
1: pues mira que me venga a la mente de forma rápida te diría el eh, Florence ajá Juego de Móviles eh, no dura nada creo que ya hemos hablado de él alguna sí, vez claro. ¿no? quiere sonar eh, that Dragon Cancer uh -huh. una obra durísima durísima, pero con bueno, mensaje bonito. Y si queréis algo que como has hecho tú, que sea entretenido y que te sientas realizado por haberlo terminado, lo he jugado hace poco y he hecho una review de él, de estas que he comentado antes. Es The Looker.
0: The Looker.
1: The Looker. Es un juego, es gratuito, dura menos de una hora, bebe mucho, o bueno, como digo en el, en el, en el vídeo, más bien parodia eh, a The Witness. Bueno, a Jonathan Blow porque también tiene referencias a Braid eh, porque aparece, por ejemplo eh, lo puse más en Twitter porque mientras estaba investigando el tema de Braid vi que hablaba de que se inspiraba en, en la obra literaria de Italo Calvino, Las ciudades invisibles y en el de Looker hay un audio que habla de ese libro es una cosa súper oculta pero que cuando lo sabes dices, hijo puta capullo este, Me he aquí la referencia y es un juego que es ya digo, rollo de Witness que tienes lo típico de una pantalla y tienes que llegar al final. Y va sacando mecánicas nuevas, va sacando le da juego a esa, a esa mecánica. Y es gratuito. A mí me divirtió. Me parece interesante. Y tiene alguna cosita que oye, te hace comerte un poco la cabeza.
0: Ok, ok. Sí sí me acuerdo haberlo visto. Y ahora que me lo mencionaste con lo de Jonathan Blow y todo esto. Sí, sí me acuerdo que, que lo pusiste en el video pero no lo tenía como tan fresco, así que... Ay, sé, me lo voy a anotar, porque cortito y gratis, <ríe> esas son dos palabras que juntas van muy bien, hermano. <ríe> me gusta mucho. Sí, sí. Bueno,
1: y, ¿y minute
0: Y minute sí, exacto.
1: ¿Cuánto dura el minute ¿Una hora? ¿Ahora y poco? Sí. ¿Dura mucho más? Sí, sí, sí. Esa un juego cortito, al pie, pa, directito.
0: Sí, muy, muy agradable y con un concepto que, que te deja con... con un pensamiento de ¿cómo hicieron esto? Porque el tener que repetir siempre lo mismo y cómo vos vas entendiendo cómo funciona el mundo, es súper interesante.
1: Y si queréis también experiencias. Ya seguimos hablando aquí de, de, de juegos <risas> cortitos y que van directos al pie. To the Moon, un clásico.
0: Sí, sí, sí un clasicazo.
1: O a estoy que también es, creo que es del mismo creador. Es mucho más cortito que, que este, que, mm -hmm. que To the Moon. No, es, no llega tan al corazón como hace de The Moon, porque The Moon lo hace de una forma extraordinaria uh -huh. pero también me gustó mucho, eh, Albert Story creo que además es gratis también
0: ya, ya, ya bueno Hay una lista bastante buena, porque vamos a tener que seguir hablando de juegos ahorita así que con eso cerramos el tema <risa> y esperando que les haya gustado, fue un, fue un poco más de opinión, no tanto como los últimos programas que hemos traído recopilación de juegos que cambiaron la industria o el de Humble Games y todo esto pero de vez en cuando está bonito un tema más de, de opinar, a ver qué, qué piensa cada uno de nosotros, y pues ojalá que ustedes en comentarios también puedan poner sus pensamientos. Pasamos entonces ahora a, a la sección de qué hemos estado jugando últimamente, así que Gamelur, contanos un poquito de ¿a qué has estado dándole con los mandos.
1: Mandos o teclado. También. Eh, no sé si hablaste de él, entonces te lo pregunto, ¿hablaste del Niners of Shadows?
0: Creo que sí, la última vez hablamos de él. Pero si querés dar tu punto de vista, que sería interesante
1: también. A ver, es un juego que... Es un Metroidvania que... Yo, la verdad, me esperaba que iba a ser más largo. Hablando de más de duración, Yo me pensaba que iba a durarme unas 20 horas. A mí si el juego me dura 20 horas. Tampoco le habría dicho que no, ¿eh? Uh -huh. Porque creo que habría sido también disfrutable. No Me ha llegado a 9 y eso que he completado bastantes cositas. Y me ha gustado. Me ha gustado bastante tanto el pixel art como el combate, las habilidades que tiene el tema de que es muy rollo Senseya, muy rollo caballeros del Zodiaco, las armaduras, sí, tiene mucho de sobre eso. todo la del agua, la del, agua, la del agua, ¿sí? agua, tiene cuando consigues la creo que es la de uno de los poderes, la de Leviatán creo que se llama algo así, que es cuando puedes empezar a nadar, Ajá. La, la imagen que aparece es, es que es muy caballeros del Zodiaco, uh -huh. eh, Terranil,
0: la, eh, la pequeña decepción creo.
1: A ver, es un poco de decepción, porque además lo estuvimos hablando, pero me ha, me ha gustado. Terra Nil, yo cuando vi la demo, me enamoró y yo pensaba que iba a ser un juego de gestión uh -huh. de ir renovando el planeta. ¿Qué es lo que es? Es un juego de gestión de renovar el planeta, pero en zonas pequeñitas, concentradas. En plan, hay ¿cuatro niveles o cinco? Cuatro niveles hay. Y cada una, cada una tiene sus mecánicas, tiene su, eh, sus cosas que la diferencian del resto y está bastante guay. Pero yo me esperaba otra cosa. Ahora sí, me ha gustado mucho. No sé tú este cuánto has jugado, pero a mí me ha gustado. Yo jugué Creo el primer bioma
0: y es que, vamos a ver, aquí te voy a hacer la pregunta, porque yo lo jugué en móvil y la verdad que va muy mal, tiene bajonazos de frames. Yo creí que era el móvil que tenía antes, me compré uno nuevo y dije, bueno, tal vez en el nuevo ya me vaya mejor, va igual de mal. Y yo me acuerdo que cuando lo jugué en APC era como muy satisfactorio el abrir cosas y el hacer césped y poner las plantas eólicas y era como... Pero eh, el hecho de jugarlo en móvil hace que se vea fatal y vaya fatal. Y, y no, es, no tengo un mal móvil ahora, entonces fue como... ¡Ah, qué lástima! Entonces estoy esperando que baje de precio porque empecé si sí está a 15 dólares y yo como que mm, me dolió porque si cuando lo jugué tuve esa sensación de que la demo me había gustado mucho y el juego completo fue como ay, tenía ganas de algo más interesante, no como esta sensación de todo comprimido en un solo espacio y que todo sea simplemente abrir un cuaderno y hacer checks, no sé yo me esperaba una historia, un trasfondo ahí que salieran, no sé, imágenes de que yo recuperaba esto y entraba gente o no sé esperaba algo más y al final el juego fue como de, ah, es hacer lo mismo una y otra vez
1: a ver, es hacer lo mismo una y otra vez pero como cada mundo tiene sus es que tiene sus mecánicas que lo diferencian. O sea, hay máquinas que son distintas eh, hay formas de acceder a, a zonas dentro del minimapa, ¿no? De llevarle energía que son diferentes. Entonces no se, no se siente repetitivo mm. Es precioso y las animaciones sí, son súper fluidas y son.
0: Sí, creo que tendré que jugar la versión de PC para sentir esa sensación de la demo
1: pero también digo que es un poco exagerado que te compres un móvil para jugar al juego bien.
0: No, 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 no o sea, lo compré porque necesitaba cambiarlo, cabrón. <ríe> que el otro me duraba como, como 12-13 horas la batería. Yo necesitaba algo que durara más. <ríe>
1: bueno, eh, ahora voy a hablar de para terminar un juego que si se proponen hacerlo malo le sale mejor que este. Infinity Guitars Me oh. cago en la leche! ¡Qué malo es el juego! ¡De verdad! ¡Qué malo es! Es que en serio, es que no tiene nada bueno no. Intentaron, tenían ideas buenas Pero le salió el tiro por la culata En absolutamente
0: todo Ha ah, sido sí, malísimo
1: ¡Dios! ¡Qué malo! ¿Has jugado al final al juego?
0: Sí, sí, llegué al primer jefe Y dije ya, hasta aquí <ríe> No quiero más de
1: Yo, esto Juegué lo mismo que tú Creo que son dos horas, creo que eso por ahí. Dos y poco. Sí, sí, por ahí ¡Uf, qué malo! Es que no hay nada bueno. Encima, el combate, que es súper raro, porque quieren hacer tanta cosa nueva que no les sale nada bien. El combate ese que tienes que esquivarlo, pero eh, tienes que esquivar el, el, la mirilla, pero si le das a rodar, el siguiente golpe, si te da, te hace más daño. Y dices, ¿qué motivo tiene? No hay ningún motivo. Mm. Eh, intentan que hacer la parte rítmica que no va bien, que por lo que he leído... No solamente a mí, es por tema de sincronización de la pantalla que decide que no quiere ir bien. Te ha pasado a ti. Claro. ¿No? De ver que aquí está el círculo. Pasa la X, le doy y hace. Pe Ajá. Mantén pulsada la X, lo mantengo pulsado. P. Yo dudé. Yo digo, igual no hay que mantenerlo pulsado, igual hay que pulsarlo varias veces. No, no, no. Es que, es que va mal el juego. Es que va mal. Es que va mal. Encima son la misma canción. Es el mismo riff, es la misma parte todo el rato. Sí. En lo de que tienes que desbloquear con la energía es todo el rato hacer lo mismo. Digo, pero por Dios, pero pues podéis sacar algo diferente. Oh.
0: Sí. Pero, sí, perdón, es que lo, lo peor de todo es que uno ve el tráiler y dice, ah, oh, pues está, está, está interesante. Juego rítmico, ¿Sí? no sé qué, en Game Pass, para una tardecita, no sé cuánto y empezás a jugar, y ya desde el momento en el que te explican cómo se juega, va mal. O sea, la, la explicación del juego, el tutorial, es malo. Y el juego tiene la parte rítmica, la parte de combate en vista isométrica, la parte de exploración, la parte de esquivar, y es como cuando te servís un plato de muchas cosas, y decís bueno, ahora voy a combinar todo, a ver a qué sabe.
1: Y sabe mierda, <ríe> no sabe bien. <ríe> Literalmente, es ese juego. <ríe> Mira, ¿no habéis probado, nunca has probado hacer te vas a hacer un batido. Pides Ajá. un batido en el restaurante y tienes varios sabores uh -huh. y tienes el de pistacho y el de... yo qué sé, el de melón. Y el de melón está muy bueno. El de, pichas, el de pistacho está espectacular. Pero el batido de melón y pistacho sabe a mierda. Ajá. Pues esto es este juego. Sí. <risa>
0: es, 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 me, es, me, me hace sentir mal hablar así o guindy, pero la verdad es que no está bien. No está a ver, bien.
1: A ver, vamos a ver. Que me duele también a ti porque... Es un juego que hay un equipo detrás y que le han dado un cariño y que han querido plasmar X idea o lo que sea y le han intentado hacer un juego con todo su amor, todo su cariño y todo lo que tú quieras. Y tendrían buenas ideas porque se ve que tiene cosas que pueden ser interesantes. Pero es que no han salido nada bien. De verdad, desarrolladores de Infinity Guitars. es otra cosa. El pádel. Ajedrez juegos de mesa, no sé. O tal vez
0: hacer pintura. un juego de una sola mecánica bien pulida. Sí. A
1: También. ver, sí, yo creo que si hacen un, una, eh, una sola mecánica que, por ejemplo, todo se centre en lo de los, la parte de los riffs de guitarra. Ajá. La parte rítmica que tienes que tocar. Y te meten luego la parte de exploración que tienes que esquivar el ritmo. Vale, ya está. Con eso, eso ya está. Y que los combates sean eso. La parte rítmica ya está. Ya lo tienes. Tienes un juego ¡buah! que puede salir bastante guay. Pules esas mecánicas. No metas 57 a medias.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Básicamente el, Pero... el, el refrán del que mucho abarca, poco aprieta.
1: Sí. Y ya para terminar, quiero hablar del Treasures of the Aegean. He descubierto que, por lo que he leído, es español, no lo sabía.
0: Ah, ese no lo conozco.
1: Es un, es un juego difícil. vale, D Difícil de, de asumir. No es para todos los públicos. Sobre todo porque me está gustando pero me está costando terminarlo.
0: Ah, ¿Por qué? Ya sé cuál
1: es. Está muy bien. El movimiento se siente supernatural. Muy fluido. Vas a cada, cada run. Porque se va como reiniciando el día. Eh, vas explorando zonas nuevas y tal. Y está muy guay. Te tienes que poner tu, tu, tus propios marcadores. Vas desbloqueando la historia de a poco. Vas descubriendo cositas nuevas. Historia de la civilización perdida. Pero es muy duro. Pues sobre todo porque... Hay zonas que... Hay palancas que tú desbloqueas. Tú, el conocimiento lo tienes. Pero hay eh, mecanismos y palancas que cuando se reinicia el día, también se reinicia esa palanca. Entonces tú no puedes decir Ah, mira, he desbloqueado este atajo y luego puedo venir. No. Te vas a joder. Sabes cómo hacerlo. Sabes cómo resolver ese puzzle. Pero tienes que repetirlo. Mm. E igual hay un puzzle que tienes que conseguir cuatro gemas. Tú consigues tres Tú estás todo feliz porque has conseguido las tres gemas. Y cuando empieza el día, dices... ¡Ah, venga, voy a ponerme con ello! Consigues la cuarta gema y te das cuenta de que, que no, porque necesitas las otras tres. ¿Y dónde estaba la segunda? ¡Ah, no te acuerdas! Haber estudiado. Hostia. Entonces, es un juego complicado. Es un juego duro de, 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 de pasar porque requiere mucho y requiere estar muy centrado. No vale correr al loco e ir explorando. Pero lo estoy disfrutando bastante. Okay. O Se me está haciendo cuesta arriba, pero es un decir un, es un. ¿cómo decir. Es un dolor que estoy gozando. Porque es como, me gusta con, mucho. Como un tatuaje. Exacto, exacto. Te está doliendo, pero te sientes bien. Dices, está guapo,
0: está guapo. Sí, sí. Bueno. Eh, Algo de una piña por ahí, ¿no? Se te olvida,
1: el fuego de la piña, no puedo hablar mucho de él Es gratis, dura 10 minutos Y tiene un mensaje Que cuando lo terminéis Podréis mirar sobre ese mensaje Incluso el propio Alba Mayo eh, Tiene un vídeo en el que Habla del mensaje Y cuando lo, lo ves, dices Es verdad, y tiene razón Porque tiene razón del mensaje que tiene Y es un mensaje muy importante
0: okay. yo,
1: yo solamente digo eso y luego tiene, tiene cositas guays tiene, Si te vas fijando en, en ciertas cositas Si te fijas en los detalles Tiene detallitos que te van a sacar Más de una carcajada y está bastante guay No puedo hablar mucho porque cualquier cosa sería spoiler
0: Sí, es que 10 minutos
1: Básicamente sí, Estás sí. en una isla, ya está, ya hay una tribu Ya está, no hay más, no hay Oye, más, no hay más
0: ¿Cómo es? es el nombre para que la gente lo pueda?
1: Pineapple on pizza okay. La piña en la pizza
0: Pineapple on pizza la que a mucha gente le gusta <ríe> ok, yo solo puedo hablar de uno que estoy jugando ahorita, que se llama Lunark eh, esto es un plataformero estilo Flashback, así que si alguien ha jugado Flashback Lunar es Flashback pero con ciertas cositas más modernas, más actualizadas a, a nivel de gameplay. Eh, típico juego de personaje que salta, pero no es el salto tipo Mario, sino que este sí hace es el movimiento más humano de tener que alzar los brazos para agarrarse de una plataforma e impulsarse y subir. O que si va a saltar, tiene que eh, correr y pegar el salto y hacer como el wow y caer al otro lado. Eh, juego ambientado en un futuro donde... Hay un personaje que tiene que ir a hacer misiones y como matar a ciertos personajes, hay robots de por medio y tenés que siempre sortear alguna parte plataformera y la mayoría del tiempo lo que va al juego es de activar algo que te abre una puerta o que te abre unas escaleras. Y tenés que ir subiendo y bajando plataformas, derrotando enemigos, puedes disparar o puedes golpear con los puños a los enemigos. En algunas ocasiones van a, a existir rayos que te pueden hacer daño. El personaje siempre tiene como tres eh, corazoncitos de vida y para curarte tenés que usar unas plantas. <ríe> Eso está medio raro, pero bueno, así es el juego. De momento sé que es corto, que puedan dar como en unas cinco horas aproximadamente. Yo llevaré unas 2. Me había jugado la demo hace un tiempo y me había gustado mucho. Ahora ya con el juego completo es un poco más de la demo. De hecho, en Steam todavía está la demo por si quieren probarlo. Es el juego más típico de jugar en portátil. Perfecto para jugar en portátil de Switch o portátil tipo Steam Deck. Así que juego cortito de plataformas, pixel art... No es un Mario, para que lo vean así, insisto, es un juego de plataformas a lo viejo, como el Prince of Persia, pero el viejo viejo de Pixel, eh, de esos movimientos más humanos. Y como no lo he terminado, no puedo hablar mucho más de la historia porque apenas estoy como conociéndola. De momento lo que me han puesto a hacer es como ir a diferentes lugares y, y recolectar información o... Oh, eh, matar a un personaje específico porque está haciéndole daño a, a una empresa que con unos médicos y cosas así se salieron de control entonces estoy como aprendiendo de qué va eh, espero ya para el próximo programa traerlo finalizado y no voy a hablar de los otros porque son los que mencioné, los de Octavi que, que me estoy jugando, el, el Midnight Sins ya lo terminé, ahora me queda jugar el Midnight Sins Nanny que es como de una niñera el que jugué fue el From the Woods, que era básicamente una historia donde llegas, el carro con el que vas manejando el personaje se queda atascado, no puede avanzar más. Tiene un fallo mecánico y tenés que ver qué pasa, ver cómo lo arreglas y pasan cosas. O sea, cosas que te hacen cosquillitas en el jujuí así que <ríe> si no quieren spoilearse, vayan a jugar los 20 minutos insisto, entonces eso es lo poquito que he jugado porque tuve una semana de esas de trabajo en la que llegaba tan cansado a la casa que no podía jugar casi nada, así que con eso termino, y no sé vos si le tenías puesto el ojo al Lunar o no al Lunar le tenía
1: echado el ojo pero es que lo de siempre, es que no hay tiempo
0: no hay tiempo, sí, obvio
1: Ah, bueno, y tampoco he hablado de él, eh, del Wild World.
0: Ah, sí, cierto.
1: Que bueno, que he comentado un poquito acerca de él con lo que he dicho de lo de que la, la primera horita es un poco más larga y tal, pero bueno. De todos modos, creo que me lo voy a dejar para el siguiente vídeo porque no me lo he terminado y quiero hablar de él un poco más extenso con, okay. con todo lo que vaya sacando y todo lo que voy avanzando. Okay, okay. Pero de momento spoiler, me está gustando. Al principio se me hizo pesado, pero ya os aviso que si queréis jugarlo al principio se va a hacer un poquito largo y repetitivo, pero una vez entra en la dinámica y empieza a desbloquear cositas, se hace mucho más entretenido. Okay. Así que si lo vais a jugar, da alguna oportunidad. bien dado.
0: Listo, listo. Entonces ya lo último que nos queda son los comentarios, que agradecemos a la gente que nos dejó algún escrito en el último programa de Humble Games. En el iBooks tenemos... Cinco comentarios de los cuales cuatro son de Darko. Así que <ríe> muchas gracias Darko por siempre ir comentando conforme vas escuchando. Y voy en orden. Nos pone... Yo tengo los primeros packs. ¡Wow! ¡Calidad! Cuando hablamos de los primeros packs de Humble Bundle. El tiene los primeros. Darko es OG. <ríe> Después de eso nos pone... Pues me jode sobremanera que hayan quitado la opción de un euro, de un euro, porque no puedo. Para mí ese era el factor llamativo y atrayente de los indie packs y se responde a sí mismo. De hecho, ya he perdido todo el interés. No he, tenido, no he entendido esa decisión. Si lo, hicieran, si lo hicieran cuando empezaron, que no tenían dinero ni para marketing, pero que lo hagan a hoy en día con todo lo que han crecido, me parece una gran decepción.
1: Y de ahí... Es lo que, a ver, creo que son ese tipo de, de decisiones que no las han tomado Humble Games uh -huh. o Humble Bundle. Creo que ha sido más por la mano de IGN o por los bundles.
0: O por los bundles mismos, sí.
1: Porque, por decir, mira, pues preferimos que no esté la opción de un euro y a cambio los eh, juegos que te ofrecemos son todos de una calidad interesante, porque muchas veces los de un euro son juegos de hace, eran eh, igual juegos de hace 10 años o juegos un poco más flojetes. O, no siempre, ¿eh? No o, siempre. Sí,
0: sí, o que también ya los han vendido tantas veces que ya pierde la gracia.
1: Claro. Entonces también puede venir por ahí la parte. No uh -huh.
0: sé. Después el último comentario que nos deja es Prodeus, juegazo. Juegazo. Prodeus es Dios. Prodeus es God. Y el otro Mira, comentario... Ah, bueno, seguí, seguí.
1: Te voy a dar un ejemplo de que les estaba mirando. Eh, hay un bundle que es el eh, Fight for Your Friends. Que es juegos cooperativos shooter. El precio mínimo son 9 euros y está el Back 4 Blood, el Zombie Army 4, el Zombie Army Trilogy, el Warhammer Vermintide 2, el Killing Floor 2 y el Anacrusis. Claro, que metes aquí por un euro. Un juego.
0: Sí, es que no tiene sentido.
1: ¿Y cuál metes? ¿El, el Zombie Army Trilogy? ¿El Killing Floor 2? Podría hacerlo, sí, pero... Yo creo que hay es una decisión. Yo creo que yo pienso que es una decisión por parte de IGN, pero también puedes tampoco descartaría que fuese por parte de ellos por intentar hacer las cosas diferentes o mejorar alguna cosilla.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahí ya, bueno, ya con, con eso que dijiste, yo también me sumo. Javier Larrea Carrero nos pone, muy buen programa, qué gran repaso por toda la historia de Humble Games. Pues eh, muchas gracias Javier, la verdad es que esa era la idea del programa, de, de poder recorrer todo lo que ha hecho Humble Games y que ustedes también escucharon un poquito de todo lo que han hecho y hasta dónde han llegado y pues de hecho fue súper interesante, creo que es uno de los programas más, más bonitos que hemos hecho porque al final es una historia de éxito de alguien que la tuvo que pellear mucho para llegar a donde está.
1: Sí, no, a ver, es una historia, es una historia muy chula, muy, muy old school, Ajá. y yo la verdad disfruté mucho al, al prepararlo todo y al hablar de, de Humble, eh, Humble Games, porque es ese toque nostálgico, ¿no? De tus inicios en el indie, de que recuerdas esos packs que es lo que estábamos hablando, y eso me gustó mucho, entonces, le tengo cierto cariño a ese, a ese programita.
0: Sí, 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 la verdad que yo también. Y ya nos pasamos a los comentarios de YouTube, que el primero es de Douglas Llanes, que nos pone, eh, ah, es el geek amigo, es, me veía mucho en streams, el geek amigo, pone, sí, la conversa está muy bien, saludos Jeff, me encantó que comentaras que no es igual ser gamer en Europa que en Latinoamérica, y no es igual ser gamer actualmente en Venezuela, mi país natal, a ser un gamer en Chile, el país que me ha dado las opciones y oportunidades. Bueno, sí, es que es distinto, simplemente es distinto por muchos factores, ahí lo mencionamos en el programa, entonces si alguien quiere más o menos tener un poco de referencia a lo que dice el Geek Amigo, es eso, o sea, al final ser jugador de videojuegos es lo mismo en todo lado, en todas partes del mundo, vos jugás videojuegos y los disfrutás. Pero según tu contexto social y la forma en la que viven los países y más en Latinoamérica y más un país como Venezuela, las cosas cambian. La verdad es que no son realidades iguales ya si nos adentramos a eso. Y nos queda The Shoals, que nos pone gran programa como siempre sobre mi relación con Humble. Decir que fue de las primeras plataformas que me puso un fácil acceso a los juegos. Probablemente el bundle que más recuerde sea el de Sonic, que me permitió tener todos los juegos de la franquicia disponibles en Steam en su tiempo. Pero sí que saqué uno que otro título indie suelto a través de los tiers más bajos. Por otra parte. Como editora quizás, haciendo memoria, no recuerdo específicamente nada, pero si veo la lista, sí que encuentro que jugué cosas como Slade Spider, Forager, World Wonderson, Wizard of the Legend, The Wild at Heart, Unpacking, Temtem, entre muchos otros juegos indie que disfruté bastante. Un gran saludo. Tipo, pues jugaste casi todos. Sí, sí, estaba,
1: estaba mirando la lista y digo, espérate, digo, falta, no falta ninguno. Yo creo casi casi de los más de los interesantes. Sí. Yo estoy mirando y digo, la lista baja. Sí, pues sí. Somos iguales, ¿eh? Que yo creo que también me jugaba todo.
0: Sí, sí, ahí es el completista, hermano. Pero bueno, ya con eso entonces llegamos al final del programa. Para todos aquellos que quieran comentar, ya saben que pueden hacerlo por iBox pueden hacerlo por YouTube, en el Discord de la Inditeca tienen un apartado de preguntas para el podcast o de comentarios también. Y si no, en el Twitter, cuando hacemos el post, también puedes responder ese post y dejar comentarios. Así que, Gamelur, puedes ir despidiéndote. Como sea que quieras hacerlo ya. Ok. El silencio o sea, te falta un A gato. ver, te
1: quejas Te quejas de cuando hago una despedida corta. Es que... Te quejas de cuando hago una despedida corta
0: Pues no me despido no, Es que tengo que explicarlo para la gente que está en el audio <risa> Aquí en el video tiene sentido <risa>
1: <risa> Me pongo en huelga de despedidas Porque te quejas de cuando la hago corta Te quejas de cuando la hago larga Pues no hago, no hago despedida
0: Bueno Ah, sé lo que querás, esto es indie.
1: <risa> Mira. Como los juegos que hemos recomendado, voy a ser breve. Adiós.
0: Listo. Entonces, a eso llegamos hoy. Y espero que les haya gustado el programa. Ya saben, compártanlo con más gente para que nos escuchen más personas. Que al final eso sería lo bonito y que la comunidad siga creciendo. Un saludito al Yayo y Gafapasta, que estuvimos en el podcast de ellos Hace unas semanitas atrás, eh, la pasamos súper bien. Un programa de casi tres horas hablando de puro indie, puro jueguito. Para quien quiera ir a escucharlos, están en Spotify, están en iVoox, así. Yayo y Gafapasta, que son dos buenos amigos de, del chat del, del Arte Muere Indies, que tienen su podcast, que también hablan de muchas cosas entre esos juegos indie. Así que nos vemos en la próxima. Sean uno con el indie. Chao, chao.